0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静，在本周呢，走到的单元是体育线上报，在这个单元呢，就是要把体育署相关的政务政策以及近期体育运动相关的消息呢，来跟听众朋友来做分享。那在今天的主题呢，就是体育署日前发布了这个友善无爱运动场馆强化再提升的这个计划。这个计划呢，主要的内容就是因为这个111年呢，我国身心障碍的总人口数已经达到了119万人。教育部体育署呢，为了保障特殊需求的这个族群的运动权益，从1 0零六年开始呢，执行各项公共的建设计划，持续辅导地方政府办理运动场馆空间规划以及营运的管理，将特需族群呢权益纳入整体考量，协助改善场馆设施设备，并透过运动设施的优化以及提升服务的软实力。两项的核心主轴呢，贯彻优化运动场馆友善设施的服务的宗旨，持续强化运动场馆友善的服务设施。在运动场馆友善设施硬体的方面呢，体育署从一百零六年开始执行前瞻基础建设计划等等的相关内容。到这个今年三月底，已经核定补助弱势族群的友善设施，像是这个无障碍厕所啦、坡道、通道、标志、观众席、淋浴间等等的相关设计。那总共有来到三百二十八案，总共五亿九千四百七十五万，哇，这个非常的多吼。运动场馆友善设施的服务方面呢，体育署也将运动场馆相关的规范友善化的通用设计，编撰这个运动场馆工作人员引导身心障碍者的服务手册。友善运动场馆设施服务人员的使用指引，还有一个就是无障碍运动设施规划的资讯编撰呐、啊，那提供各县市政府规划参考，那也都公布在这个体育署的官网。那体育署后续呢，委托这个国立台湾师范大学执行一百一十二年到一百一十三年一这营造特需族群的友善运动环境专案计划，将针对这个我国二十六座的职业棒球、篮球赛事还有排球联赛的主要场馆进行观赏性的竞赛。无障碍设施的这个限地勘查，并邀请国内身心障碍的团体、专家学者，用不同类别的身心障碍者实际入场观赏体验，相关的这个设备有没有提供这个相对化、相对应的这个设施。说到底呢，就是能不能来使用啦？那体育署表示呢，未来将持续透过争取公共建设的经费，用以优化运动场馆友善设施的服务的宗旨，秉持尊重与保障特区族群的运动参与权利，提供积极、安全跟平等的便利运动环境。那今天很高兴邀请到的是这个体育署运动设施组的徐瑞珍科长来跟我们分享一下，不管是地方省在辅导地方政府上面，不管是盖这个运动场馆啊，或者是盖完之后这些服务人员该怎么去指引这些特需族群的这些需求啊。我们音乐过后呢，马上就来邀请体育署运动设施组的科长徐瑞珍科长来为我们一一解答。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。在刚刚呢，子敬有大概跟大家分享了这个身心障碍朋友的这个去球场看球啊，或者是运动场馆看球这些设施呢，对于这些朋友的重要性。那再来呢，我们就要邀请到体育署运动设施科的许月珍科长来跟我们分享一下这个友善无障运动场馆优化再提升的这个计划。科长你好。
1: 呃，子敬好，那各位听众朋友，大家好。
0: 首先要跟请科长跟我们分享一下，就是台湾目前有多少的身心障碍人口，以及大概有多少人口是这个运动场这个场馆常态的使用人口呢
1: ？呃，依依据现在目前卫福部的统计呢，我国的身心障碍人口大概在一百一十年的时候，一百一十一年的时候已经接近大概一百二十万人，大概呃总人口的百分之五左右。那其实现在呃，因为我们越来越重视特需族群，包括身心障碍人口的一个呃运动的权益，所以其实体育署这边针对特需族群的友善运动场馆，其实也是越来越多啦。那虽然我们没有针对说有多少人口是运动场馆呃常态的使用人口的方面的统计，但呃应该是随着场馆越来越友善，那身心障碍族群使用场馆的人数也是呃有提升的一个趋势。
0: 是，那这边就跟听众朋友分享，就是在这个四月，诶不对，是三月的时候，子君去采访这个 WBC 世界棒球经典赛， oh, 然后在这个洲际棒球场，应该算是内野的最后一排比较宽敞的地方啦。那就看到主办单位围起了一圈，就是所谓给轮椅族群的这个朋友去参去这个来看球，然后就就会好奇说，哇，这么多人，可是这个对于轮椅这个轮椅族群来说，稍微会比较不友善一些。不过我看到这个主办单位很用心，就把他这个隔出一区来，然后让这个视线来说，让这些朋友可以直接看到球场里面内部。我想这就是呃近几年这些场馆所做的优化的这些反应吧。
1: 嗯，没错。那自
0: 这个一百零六年起，就是持续辅导地方政府办理这个运动场馆空间规划及也这个营运管理啊，这个很长，这個、可能要请科长给我们解释一下。那可以跟我们分享一下大致的辅导内容跟核心的主轴吗
1: ？好，呃，其实体育署在一百零六年开始呢，就陆陆续续有执行前瞻基础建设计划。哎，那我们有两个计划，主要是运动营造休闲运动环境计划跟充实全民运动环境计划。那针对运动设施的优化本身，我们呃当然就补助地方政府，针对呃各个运动场馆如果有呃涉及弱势族群友善的设施，包括比如说无障碍厕所啦、坡道或者是呃观众席等等的。呃，涉及呃友善的设施的部分，我们大概在呃到今年底的四月，其实已经核定了三百二十八案的一个计划，那总共大概也核定了五点九亿元左右在，在呃改善这些设施。那另外除了硬体部分之外呢，我们还针对软体的部分有做了一些呃手册的发布啦，以及交易训练的呃办理。那手册的部分呢？呃，其实有关呃，就是无障碍设施的一个汇编，那或者是呃服务人员怎么呃使用这个就是场馆设施来服务相关的声音障碍人人员呢？就是运动使用这些指引，我们其实都有呃，就是编转成手册，然后发布在官网，让地方政府在规划不管教育训练或者是场馆规划的时候都可以参考。
0: 在这边就会有一个好奇，就是说会不会有这种设设施，会不会有所谓的城乡差距的差别呢？举例来说，可能会像子敬之前去这个屏东的体育馆，然后就会觉得说，哎，就是屏东体育馆相对来说，可能这个需求部分可能不会那么的。多啦，但是就是在这个在、嗯、我家，但不是说完全没需求。那相对在台北市来说，就是呃这些人口都会来在做这些场馆的使用，会不会是不是要弥弥补这个城乡差距的落差呢？体育署在这个部分应该有做了蛮大的努力吧
1: ？对，当然会有，但当然还是回归到每个县市它针对场馆的一个需求啦。那因为无障碍设施早期在呃就是规划上可能比较容易被忽略，没错。那因为现在其实营建署的规范。其实都已经把无障碍设施的部分列为公共场所应该要设置的内容，所以其实呃，像不管现在新建的部分，基本上都是已经有含盖无障碍设施的相关呃设施在里面。那只有大概一些比较老旧的设施才会有而无障碍厕所可能没有啊，坡道没有啊，类似像这样的状况。那署里面这边就是针对这样子的状况去做一个改善，让它能够符合现在现行的规定。
0: 是，像科长刚才讲，有有讲这个三百多案、嗯，那这个案子里面有没有哪一种的补助设施是占整个计划大中呢
1: ？呃，其实我们没有特别统计，但是大部分呃是以整体的一个场馆环境，呃，比如说主要的通道啦、出入能够让这些呃肢体障碍的朋友可以进入，主要是进入场馆跟使用场馆，那就是提升它的便利性。那包括你从呃一开始停车的地方，那一直到呃实地到运动场域，那中间都其实你要经过很多个地方嘛。没错。那包括你在使用呃期间，你也是需要厕所啊，或者是淋浴间等等这些设施，其实都是主要呃生意站朋友会使用到的。那我们会以这个为大宗。那至于如果是像呃辅具，就是运动辅具的部分，比如说轮椅啊。或者是一些呃，就是现场的一些从事运动参与的设备这一块，其实呃，地方政府目前提的需求会比较少。不过未来这个部分我们会呃，就是强化这一块，让呃，就是身心障碍朋友其实到呃运动场域也可以，就是使用这些运动辅具来从事运动。
0: 是比较像是，例如说像我们说的打篮球，这个轮椅可能会有特质的需求。对。那这些的<笑>这些个身心障碍朋友，是不是应该说肢体障碍朋友，是不是就可以去借用或者是去申请来使用的？是不是是朝这个方向去做发展的
1: ？对，因为因为其实轮椅它除了就是行动它使用之外，就是运动厂商它用的是不一样的轮椅。没错。就是运动轮椅。对。那比如说像在游泳池，它用的又是需要可以。防水的轮椅是，对，那其实都有不同辅具上的需求
0: 。在执行这些计划的时候，会不会跟相关的这些应该说社社福团体来去做一些沟通？就是可能或许政府知道说这个很重要，但是到底多重要，或者是忽略哪一些细节？会不会跟这些呃社服团体去做沟通呢？
1: 会啊会啊，其实我们在审查各地方政府提出来的场馆新整建需求，我们其实都有邀请声音障样的团体来参与。那其实甚至有一些计划提出来，它原本是没有无障碍设施的，我们就会主动要求他呃配合政策，要把这个放放进去改善
0: 。是，那刚才科长有讲到这个营建署部分，这边就要问说，就是像各县市在新建这个运动场馆的时候，嗯、像这个对于无无这个无障碍设施的设立，或许现在已经有强制，了。但是有没有哪一套标准是体育署必须去辅导这个地方政府来达成的呢
1: ？呃，目前其实依照我们。呃，就是内政部现在这边的规定是强制性的嘛？那其实体育署这边，其实在呃《公共运动设施设置及管理办法》里面是有相关的条文，呃，是有明确提到，他们呃任何地方政府在设置公共运动设施之前，呃都要依据建筑法的规定，那以及参考我们呃运动设施的分级分类参考手册，还有无障碍，并并且要把无障碍设施以及性别的。友善设施都要纳入这个规划设计去做一个参考，
0: 对，包含就是像是厕所，现在有这种就是多元的厕所，对，呃，没有限定就是所谓的这个生理男或生理女去说做使用的，就是大家都可以用，你有需求的话，是不是在这一方面在近期其实应该是有改善蛮多的这个场馆的部分，對對對就是
1: 性别友善的厕所，就是不分性别，就是任何。呃，不管你是生理男、生理女,女，或是心理男，然后身体女，就是其实都是可以进到这个厕所去使用
0: 。是，那这边就目
1: 前有在推广了、嗯。
0: 是，没错，我们看到很多的场馆都有慢慢的改，就是说设立这样的，我觉得对于呃，不管心理或者是身体来说，都是蛮大的帮助的。嗯、那再来就是说，竞技场馆，就是说我们刚才讲这些运动场馆，包含竞技场馆部分，很多这种帕运的选手啊，在训练上面代表国家队出去比赛，这一方面的场馆的设立跟改善部分，体育署应该也下了蛮大的功夫吧
1: ？对，目前其实其实有些像帕运他们使用的场地，其实大多数也都在一般地方政府呃使用的场公立运动场馆啦，那有些会在学校里面。那这个部分，其实我们在呃政策推动上，其实都会顾及到这些选手的使用。像国训中心，其实我们目前也可以让身心障碍的选手进入使用
0: 。是哇，就觉得说这个是非常，因为子敬以前自己的国中就有所谓的这个特教班。那在特教班部分，就会有一些的，应该说身心障碍的朋友们，应该说这些学生们就是有，欸、其实蛮多的运动突出的表现。那学校就有设置这个，哎、欸，我觉得这些、这些、这些基层的教练也很厉害，就会设置一些呃，关于比较比较他合用的字字的这些辅具，然后让他们可以达到一个运动的效果。我就觉得这些，不管从中央或者到地方，再到基层的老师，这三方面应该都是相关配合配合，然后把这些需求给提出来，那争取相关的补助。
1: 嗯，是没错。
0: 那另外的话，就是像运动场馆友善设施方面，那、啊、体育署像刚才这个科长有讲到一些编撰内容，那是这些内容的具体部分是供哪些县市来做参考呢
1: ？呃，其实每个县市都可以，就是只要针对有这个。呃，就是无障碍设施要改善的需求。其实你要看无障碍设施，好像感觉是一般公共设施，其实它有非常多设计的呃 ga, 美感。对对对，譬如说，你就是，比如说，我们拿以运动中心来举例好了，就是呃，通常一般人到到服务柜台，是不是高度大概就一百五到一百六之间？哦，
0: 这个很重要，是。对，
1: 但是一般如果是身障朋友，他们轮椅的，他怎么没有办法看到看？就是服务的柜台后面的人员呢，没错，所以当然就是要有一个柜台比较矮的设计，对，那包括其实你看像置物柜也是一样啊是，就是有会需要有高矮之分嘛。对啊，所以现在其实运动中心呃被我们教育训练之后，他们其实比较会注重这些细节。那在规划设计当中，也都可以参考我们手册。其实我们手册里面的相关内容呢，其实也都有呃就是具体的一些建议啦，包括你从停车场啦、室外的通路啦、出入口啦，甚至电梯。然后一直到主要的活动区域，包括比如说像观赛，可能就是会有观众席嘛，那你动线一定要是呃平顺的，没错，所以不能够让轮椅族这样绕来绕去嘛，对。然后另外还有无障碍厕所一定要在座位区的旁边嘛，等等，像这种比较人性化的设计，是就是通用设计的部分，其实就是都会希望地方政府参考手册之后，可以把它纳入呃整体环境的一个规划参考。
0: 这边就想到说，现在目前我们现在谈到这些都是公共设施或者是这个运动中心，都是属于政府的。那如果是私人场馆，有没有如果遇到这方面帮助的话，能不能向体育署来做协助呢？
1: 呃，如果私人场馆当然也可以参考啊，比如说业者的部分，他们其实有些也是会参考我们的手册去做一个规划，因为毕竟他们也是以盈利为生嘛，所以如果他们想要能够招揽更多的顾客，当然身心障碍者就是一个蓝海族群啊
0: ，没错，
1: 对啊，所以他们其实也会设置，好像是设置更完善以及更友善的一个运动设施来吸引相关的无障碍设施，哎、欸，就是无障碍人口进来运动啦、啊。其实我们现在运动中心也越来越多是规划相关身心障碍者可以参加的课程
0: ，是包含一些动态的啊，动态的这些活动，动包含就是像这个课堂所说，从轮椅从停完车，例如说地下室停完车之后，他可以无障碍的到他所要到达的楼层，嗯、然后再到这些教室，然后再上这些课，哇，我觉得这超用心的，就是。但如果以业者的角度来说的话，感觉是应该是这是一个商机的这个钱的味道。但是相对的这些有有这些这个设施的设立的話，话能让这些呃运动的朋友可以多一个选择，我也是觉得蛮好的。嗯、那再來的话就是说，我们讲到这些的设施其实死的，但是人是活的。讲到这个友善运动场馆设施人员指呃使用指引，这感觉就是应该是要辅导这些所谓的第一线人员去做参考的这个手册吧
1: ？对，是没错。这个指引基本上它会呃。呃，先开始介绍这个，你你要先先有这个基本概念嘛，到底为什么友善的环境这么重要？然后要怎么去运用以及协助这些生意带来者朋友，呃，就去提供服务给他们，愿意来进进到运动中心或者是其他场馆来做一个使用。那他这边里面就会有一些呃公公共空间应该要怎么设计啦，或者是呃认识各障别。的一个他们会觉得不变的地方是，然后就会呃就可以让呃运动场馆第一线服务人员知道别人就是每个账别他有会需要什么服务，就是他不变的地方在哪里。譬如说像听障者，可能就会需要口语啦，或者是手语啦，或是笔谈的方式来沟通嘛。是那或者是说像像智能障碍者，可能他们就会需要其实是。应该大部分智能障碍者他都会有陪同陪同的人员，对一一一起来，对，但就至少你的一些场地啊，或是呃课程等等的基本介绍是可以比较易读的。
0: 是，那提升这些这个运动场馆的服务的，算是我们我们说是这个是软实力的、嗯。那体育署有没有办理一些教育训练，提供相关人员来参加呢？我今天如果是就是外行的啦，但是因为我接触这个工作，必须提供给这些的这些这个朋友们一些服务的时候，那我我不知道怎么做啊。那体育署你有没有办法教我呢
1: ？呃，这个我们当然有，我们从一百零八年开始就陆陆续续每年大概会办理四场左右的一个教育训练。那基本上这些教育训练，大概来参加的对象，除了地方政府的一些呃运动设施方面的业务承办人员之外，我们也会邀请呃就是场馆实际的营运管理的单位
0: 的服务
1: 人员，第一线等于第一线的人员来做呃教育训练。那这个部分其实呃最后都会一一开始都会从呃就是认识不同账别开始。然后该怎么去引导他们？呃，就是去使用场馆的设施，或者是你要做什么？呃，就是一些相关的课程，可以可以把他们带进运动场域来等等。其实我们都有做相关课题的一个规划，那也会让参加的人呢，他们去呃就体验实际体验视障者的不便，或者是知障者的不便。然后更能够同理心来服务这些就是生意家的朋友
0: 。是，这边就跟听众朋友分享，因为子金的同学之前是就读这个国立体大这个适应体育学系啦，哦、那他现在也是在服务在这个台中市的一个这个我们就这个长这个运动公共中运动中心里面、嗯。那他就有跟我们分享，就是说在这个他在上班的过程就有遇到很多的这个轮椅族群打桌球啦。那桌球这个脚应该说桌球的这个高度。在当时还没有针对这些族群来做调整的时候，旁边这个桌桌角角都有一些锋利的地方。那那个其实这个轮椅朋友的高度，手一挥的话，其实手很容易很容易这个切到、戳到。嗯，然后他就去做了一个软胶的东西，先把它贴在上面啊。然后对于这个举动，这个轮椅的叔叔阿姨们就觉得哇，这个超暖心的，就觉得说怎么可以。帮他们想成这个样子，那当然最后有后面有因为提出计划做一些调整，就觉得说哇，这个服务的价值对于这个一线人员是很有成就感的感觉
1: 。嗯，没错。那在相
0: 关的这个办理这个教育训练中，<笑>学员上面这个学员们有没有在食物上有没有像我该分享这个例子？那在课堂上这些学员有没有分享一些特别的食物经验来跟大家来做学习呢
1: ？呃，其实我举两个例子啦，哈，第一个就是就是像我们，因为我们会邀请一些运动中心。实际就是管理的呃长官们，那就是像大案中心的执行长，他其实有在参加我们呃就是相关的一个活动之后呢，他其实有一些自己自己的心得，然后他就呃其实就有办理相关的趣味竞赛，然后邀请了声音障碍的小朋友一起进行。那这些声音障碍小朋友就是获奖之后呢，他们就。拿着奖牌睡觉，所以他觉得就是这个部分，他觉得很有很值得啦。是，对，就是参加完我们的课程之后，他又去回馈办了比赛，然后让小朋友觉得呃很参加得很有趣味，然后而且深受感动。我、
0: 哦、是超感动的
1: 。对，就是算是一个回馈嘛，然后也是他自己参加完之后的一个实际行动嘛。对，那另外呢，像比如说像呃台中市的一个男屯运动中心也是执行长哦，他们其实都是执行长，呃，就是上了课程之后呢，才会推广给底下的员工，<笑>然后鼓励员工来上我们的课，然后就是渐渐就在运动中心里面去推动一些相关的活动。对，那比如说像台台中市男屯运动中心的执行长啊，然后还有新北市的三重运动中心的执行长，他们两位执行长呢，其实就是在。参加完我们的教育训练之后呢，他们自己去参加肯丁的国际铁人三项赛，然后自己跟视障跟听障的选手自己组成接力的一个组别、哦，然后去一起就是陪跑，然后完成这个赛事。其实也是他们算是初体验啦，但是觉得呃整个跑起来，然后以及完成整个赛事，他们觉得。就是不一样的体验，这应该而且蛮有意义的
0: 。这应该都是当时体育署办不，不管是这个计划这本整个哎整个本身，或者是这个教育训练的这个内容，应该都是意想不到的。就是这些学员的反馈来说，对于体育署来说，应该是哇很欣慰呢。
1: 对啊，就算很鼓舞吧，就是觉得推动这个也其实是蛮有意义的
0: 。是那体育署今年度还有相关的专案计划，或者是针对哪一个场馆来进行现刊，就是说现在正在进行中的，或者是未来即将要进行的部分呢？
1: 呃，这个部分其实我们呃，就是从一百零八年开始，就是陆陆续,续续有一直在委托台湾师范大学这边来协助我们做专案计划。那今年度跟明年度，我们也起了一个营造特区族群友善运动环境的专案计划。那其实主要呢，就是呃，里面针对场馆勘察这个部分，算是我们这个。计划里面新的一个亮点嘛，吼，主要就是针对目前我们呃，就是有职棒或是职篮，然后以及职业排球联赛比较常使用的一些体育馆啦、啊，或是棒球场等等的主要场馆，我们有进行相关观赏性竞赛运动场馆的无障碍设施呃，限定勘察的这个这个内容。对，那这个部分主要就是会邀请国内的一些相关的声音障碍团体啦，或者是实际是声音障碍者能够进入场馆去体验相关的设施设备，那以及动线，那是不是可以接受？那呃，以及可定性怎么样，或者是它可用性如何？好，那。参观完之后，就会提供我们署里面这边相关的调整改善意见，比如说他可能坡到，哎、欸，其实太陡或是什么之类的意见，那我们原则上就会针对这些意见再去协助地方政府去做一个改善。那这个是我们这个计划比较主要的一个项目。那另外，当然那个计划上还还会再针对，呃，就是呃，一百一十二年、一百一三年，其实都会再继续办教育训练。哦，因为可能有些呃，执行长可能不会变，但是底下第一线服务人员可能变动是流动性是很高的，所以我们可能还是会不断的针对这些第一线服务人员做一些呃职能上的一个教育训练
0: 。是，其实这些设施一直在跑，在跑就是说，就想到马上讲到一个原因，就是除了这些设施不只是这个身心障碍或者是智障朋友来使用，其实现在高这个高龄社会。这个跟、这个、爷爷奶奶们其实有拄拐杖的也有，就是可能非这个身体上面的残缺，但是他们也是需要、就是、去，没错，需要用到这些的设施。而且未来搞不好这个高龄化社会越来越多的这些来老朋友们之后呢，这些设施反而会变成这个场馆的主力，变成说必须。呃，不管是加宽或加大，就像刚才科长说的，就是要用类似像压力测试的方式，让他们进来之后才知道说，哎，哪个地方是需要再去做改善的，反而对这些呃爷爷奶奶们是一个非常大的帮助啦。嗯，是那是那在基于这个身心障碍民，就是我们刚才讲讲到这些都是属于就是执行段部分。那在民众端部分，真的去实行的这些呃听呃身心障碍朋友们有没有一些反馈或者是值得呃鼓励的地方呢？
1: 呃，这边我举一个案例，然后就是去年在十一月的时候，大概发生在呃大安运动中心的游泳池救生员的一个事件。那这个事是怎么发生的呢？就是原本其实游泳池嘛，它就是有一个热水池，那前面是有一个口罩置物架，但是后来被被人不知道什么人把它移到旁边的淋浴住了。所以其实当天晚上是有一个视障者，他其实平常很固定去。那边游泳，然后但是他的动线都是一样的嘛，因为是这样的，大概就是动线要很一致。然后他他确定他前面没有东西，他就会一直前进嘛。那这个时候，因为那个东西被移开了，他原本该有的东西被移开了，他就会会有点就是慌张。对，然后但是呢，呃，这时候就有一个救生员，<笑>然后就过去提醒他，然后把呃，就是这个。智障者就是带带离那个热水池，不然他其实就会就会掉到热水池底
0: 下、哦是，非常危险。所以
1: 所以当当天就有目睹的游客觉得，哦，这个这个那个救生员的反应太及时了，然后要啊、呃、希望就是大安运动中心可以好好的加勉这个就是救生员，就是没有让这个憾事发生这样子。所以其实民众。对于这个事情，其实都看在眼里啦。就是政府做的努力，其实民众也都大概都知道。大概最近环境啊，或是呃相关的服务等等，其实都一直有在提升。
0: 是，然后我觉得这个到东这样这样的计划到最后会觉得，呃，融入生活生活其中之后，就变成这个大家生活的一部分。我觉得也是非常有意义。像科长在执行这么多状况的过程中，应该从应该说从一开始可能呃设备可能残破不堪，然后到最后可以满足、嗯、不管是呃身心障碍朋友、智障朋友，甚至到高龄化的这些老朋友们这一套的流程。科长你自己觉得心得怎么样呢
1: ？觉得蛮有意义的啊，<笑>就是我自己未来可能 maybe 也会用得到。哦，是
0: ，也是为自己，或许未来去做准备啦。对，就
1: 是英法组成为英法组的时候，也会有行动不便的时候，所以你就会非常的体认到，现在做的事情可能是为了以后准备这样子
0: 。是，那今天很开心邀请到运动设施组的徐瑞珍科长来跟我们分享这个友善无碍跟运动场馆优化再提升。科长，谢谢你哦
1: ，谢谢，谢谢。那
0: 我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。